0: votre invitation. Je, je dois dire que c'est la première fois que je viens ici, donc je découvre un, un lieu magique. Je suis très impressionné par, par où nous sommes et par le poids de l'histoire que l'on sent ici très, très fortement. Donc je vais essayer de concentrer au maximum ce que l'on peut dire sur un sujet, évidemment un sujet absolument majeur, de tenter d'analyser sous l'angle de ce prodigieux process européen qui a consisté à faire la plus, plus grande réforme structurelle monétaire à laquelle on n'est jamais assisté, c'est-à-dire la création d'une monnaie qui d'emblée devient la deuxième monnaie du monde, très très loin largement. devant la dans, en, en paix et dans des circonstances qui reposent entièrement sur la volonté de, de coopération des pays concernés, qui eux-mêmes sur le plan monétaire étaient le troisième du monde, le quatrième du monde le cinquième du monde, le sixième du monde donc c'est une, une réforme structurelle, d'une importance euh, extrême euh, un mot en venant, euh, j'ai regardé quelle était le, la valeur du dollar. L'euro vaut 1,17 dollars, au moment où je vous parle selon les... Au moment où on a créé l'euro, au début de l'année 99, l'euro valait 1,17 dollars. Je le mentionne en passant, c'est évidemment une pure coïncidence. je n'y vois pas... Le comment dirais-je, l'immense crédit qu'a qu votre institution. Mais c'est assez frappant, parce que ce n'est pas du tout évidemment ce que la plupart des observateurs au moment de la création de l'euro, cré... dans le monde, aux États-Unis, et je veux dire dans beaucoup de pays européens, vous pouvez imaginer le, le sentiment général que j'ai vécu cette année même en tant que gouverneur de la, de la centrale française euh, et avant, avant euh, au moment de la création de l'euro en tant que euh, directeur du trésor clairement le sentiment était, c'est d'une audace extrême vous êtes en train de fusionner des monnaies qui ont des statuts très différents le Deutschmark est une des meilleures monnaies du monde le franc français, je vais le dire, avait fait beaucoup beaucoup de progrès au cours de toutes les années écoulées euh, lorsqu'on a lancer la désinflation compétitive. Euh, mais il y a d'autres monnaies, je ne les cite pas, qui ne sont pas du tout les meilleures monnaies. Bon, donc vous êtes en train de fusionner tout ça, ça va donner une sorte de moyenne. Et la moyenne ne peut pas être aussi bonne que les meilleures monnaies, évidemment. Donc vous n'allez pas être stable sur le plan domestique. Vous aurez une hausse des prix euh, beaucoup plus importante que celle qui les meilleures monnaies. Et euh, vous allez avoir une instabilité internationale, euh, vous ne tiendrez pas par rapport au dollar des états unis ou aux autres euh, monnaies internationales euh, qui perduraient. Tout le monde le sait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, on a créé une monnaie qui s'est avérée très stable internationalement, je viens de le dire, et très stable aussi euh, en matière euh, domestique au point que j'ai pu, à plusieurs reprises, aller dans toutes les capitales européennes, y compris en Allemagne, où j'ai dit l'euro est une monnaie certainement au moins aussi bonne que les meilleures monnaies nationales, la preuve d'être voilà, l'inflation moyenne depuis la création de l'euro. Je n'en dis pas plus, mais le fait de pouvoir dire ça moi-même en tant que président de la Banque Centrale Européenne, sans être contredit évidemment par qui que ce soit parce que c'est incontestable était un élément si vous voulez profond et nos concitoyens savent reconnaître ce succès comment dirais-je que l'on claironne mais si on 74% de nos concitoyens de la zone euro qui disent soutiennent l'euro et ce, encore plus d'ailleurs dans certains pays, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui a été prouvé. Je n'en dis pas plus, donc pessimisme et scepticisme, simplement sur le niveau de confiance qu'on pouvait accorder à ce nouvel instrument monétaire, je crois qu'on peut dire de ce point de vue-là que la monnaie elle-même a effectivement été en ligne avec la promesse politique qui avait été ceux qui avaient voulu, les pères fondateurs de l'euro, à savoir, vous aurez une monnaie au moins aussi bonne que les monnaies nationales avant. D'ailleurs, si ce n'était pas pour faire une monnaie au moins aussi bonne que les monnaies nationales auparavant, ben pour, pourquoi la faire Pourquoi avoir une nouvelle monnaie L'euro le, est donc un succès. Je vais passer très rapidement sur le succès de la monnaie elle-même en tant que succès international. Donc, nous le savons tous l'euro est une monnaie de dénomination pour les emprunts internationaux à hauteur, je simplifie outrageusement 20% le dollar euh, environ 60%. la monnaie qui vient derrière est généralement le yen qui est à 5 5 fois plus petit disons euh, en, en ce qui concerne ce critère là que l'euro donc on a une structure avec un dollar, qui reste évidemment la première euh, monnaie internationale, trois fois plus petit l'euro, et cinq fois plus petit que l'euro la monnaie suivante, le yen. Donc on a, de ce point de vue-là, opéré une transformation euh, monumentale de la structure du système monétaire international. Monnaie de réserve dans les bilans des banques centrales, ce sont les mêmes proportions. L'euro est à peu près à 20%. Le dollar est maintenant un peu en dessous de 60%. Mais c'est, comme vous le voyez, toujours la même proportion, 1 à 3. Et les autres devises euh, qui sont dans les monnaies de réserve dans les bilans des banques centrales sont le cinquième de l'euro. Donc deuxième monnaie du monde absolument incontestable. Une structure totalement différente de celle qui prévalait auparavant. Vous aviez le dollar et puis ensuite, quasiment ex-éco, très 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 loin du dollar, peut-être représentant, vous voyez, une, une proportion de 1 euh, vingtième, un quinzième du un dollar, vous aviez le, le Stermin, enfin le Deutschmark d'abord, le Yen, le franc français, le sterling. et un certain nombre d'autres Encore une fois, une domination absolument écrasante. Du, de, du numéro 1 sur les numéros 2 ex-éco, disons, gros, pour simplifier. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très brillant quand même. 1 à 3, euh, alors qu'après tout, euh, l'Europe représente euh, une force euh, commerciale et religieuse, une force écologique très importante, certainement pas dans le rapport de 1 à 3 par rapport au dollar des États-Unis. Et là, j'appelle votre attention sur un point qui est important, c'est celui de la pourcentage équivalent lorsqu'on regarde les monnaies internationales de paiement. Quand on regarde les monnaies internationales de paiement, l'euro est à 36% de l'utilisation internationale et le dollar à 40%. Donc là, on est beaucoup plus proche. On est presque ex équo. Alors vous allez me dire, enfin, c'est quand même bizarre ça. Monnaie internationale de paiement, presque au niveau du dollar. Et puis, lorsque l'on a les, 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 les monnaies de dénomination pour les fonds internationaux. Les monnaies de réserve dans les bilans des banques centrales, on est dans une proportion de 1 à 3. Alors, cette différence entre les deux me conduit à me dire je prends, je prends avec mes prédécesseurs et euh, Christine Lagarde, si elle le permet, le crédit est 36%, 40%, c'est-à-dire quasi égalité avec le dollar. Et je mets, ce n'est pas très élégant évidemment, le débit de la différence de 1 à 3 au fait tout simplement que nous n'avons pas de fédération politique en Europe. Ça saurait si on avait une fédération politique. On n'a pas de fédération politique et donc pour le moment, vous voyez, je m'en tiens rigoureusement à l'analyse financière et monétaire. Je passerai ensuite à l'analyse peut-être politico-stratégique étant... Euh, dans un lieu éminemment euh, stratégique et militaire. Mais s'agissant euh, des, euh, des aspects financiers, qu'est-ce qui se passe Il y a un trésor aux États-Unis. Ce trésor des États-Unis a évidemment une taille en ce qui concerne euh, l'économie américaine, mais surtout les encours de treasuries sur les marchés qui est évidemment beaucoup plus considérable qu'aucun des Européens. Et. Euh, je pense qu'on peut estimer, j'ai encore euh, regardé ça euh, d'un tout petit peu plus près, peut-être avons-nous 20 millions de dollars euh, en euh, volume, de en cours de dette, euh, des treasuries américaines, c'est-à-dire les, les obligations et les bons émis par le trésor des états unis On est évidemment euh, en France, en Allemagne, en Italie à un niveau très inférieur, ça va de soi. Mais ce n'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est le volume des transactions. Et là alors, vous avez un rapport d'à peu près, à vérifier, ça change tous les jours, de 1 à 20 entre le volume des transactions journalières sur le marché des treasuries à New York et le, marché, enfin, le volume des transactions journalières sur le marché segmenté. Du Bund en Allemagne, des OAT en France, des valeurs italiennes, etc. 1 à 20. Et les marchés européens sont segmentés, on ne peut pas les additionner. Euh, même si on les additionnait, d'ailleurs, on, on aurait toujours une proportion très très modeste par rapport à ce qu'on observe aux États-Unis. Mais c'est parce que les États-Unis sont uniques et qu'ils ont un énorme volume d'encours de dette que nous avons cette différence. Alors qu'est-ce que ça veut dire une différence de 20 enfin, Ça veut dire qu'un instrument financier qui est dénommé en euros est beaucoup moins profond, beaucoup moins, est sur un marché beaucoup moins profond, beaucoup moins liquide que celui qui est dénommé en l'art. Donc la différence entre l'euro et le dollar, envisagé sous cet angle, ce n'est pas la monnaie c'est le fait qu'il y a une signature qui est unie dans un cas et de multiples signatures dans l'autre. Je n'en tire pas un argument immédiat pour dire il est évident qu'il faut faire la fédération politique européenne. C'est bien entendu quelque chose qui est d'une nature différente. Il est vrai que nous allons progressivement me semble-t-il c'est la nature même de l'entreprise historique, stratégique extraordinaire des Européens on va probablement renforcer la dose de fédéralisme qu'il y a en notre sein je pense que euh, ce euh, fédéralisme euh, européen chemine de manière incrémentale sans qu'on le voit trop mais euh, dans la période la plus récente il est clair, et vous y faisiez allusion, que la Next Generation euh, initiative qui a été prise, qui reste évidemment euh, modeste, et qui n'est pas du tout l'équivalent euh, d'une euh, fédération en, en, en formation, mais enfin, est quand même un élément qui montre que la volonté des Européens, lorsqu'ils sont soumis à des pressions absolument euh, colossales et impressionnantes, euh, peut euh, se manifester donc et être je crois pouvoir le dire assez convaincante en tout cas vue de l'étranger accessoirement effectivement le, le volume de ces encours lorsque euh, les emprunts auront été réalisés euh, avec la signature unique euh, de l'Europe euh, représentera pour les investisseurs du monde entier un segment de marché européen qui, sera, qui aura lui-même, si vous voulez, la possibilité d'être peut-être un peu plus profond et liquide que les options qui sont offertes pour le moment. Alors, je passe par ce truchement, si vous voulez, de la reconnaissance que notre faiblesse internationale apparente vient évidemment non pas de la monnaie, mais du fait que les instruments financiers que nous offrons aux investisseurs et aux épargnants du monde entier ne sont pas de même nature, euh, bien entendu, ça nous permet de faire de la transition avec la géopolitique à proprement parler. Parce que si nous avions un trésor unique européen, nous serions déjà dans une fédération politique achevée. Nous aurions donc une armée, nous aurions une diplomatie et euh, nous aurions euh, la même taille, si je puis dire, totale. C'est-à-dire à la fois... Monétaire, financière et géostratégique que les très grandes entités auxquelles nous nous confrontons nécessairement sur la scène internationale. Je les emploie au pluriel évidemment parce qu'il y a les États-Unis au premier chef, il y a aussi la Chine au premier chef, mais il y a aussi l'Inde, nous en parlions à notre table, il y a euh, le Brésil, il y a beaucoup d'autres puissances qui sont en train, en train elles-mêmes de croître avec une très grande rapidité. Et c'est vrai que dans la négociation économique, commerciale, internationale, quand on est autour de la table entre Chinois et Américains, la discussion stratégique ne porte pas exclusivement sur le commerce, sur les investissements étrangers dans chacun des deux pays, ou sur éventuellement euh, la monnaie et les relations monétaires et financières. Elles portent aussi sur tous les autres aspects que peuvent euh, mettre sur la table, si je puis dire, de grandes fédérations politiques achevées. Et donc, il est clair que ceux disent qu'il n'y a pas que le problème de n'avoir qu'une seule signature d'un seul trésor, mais qu'il y a évidemment, lorsqu'on parle de monnaie, beaucoup d'autres éléments qui sont de nature géostratégique qui jouent, j'en serais assez d'accord. J'ai moi-même été à Pékin dans la délégation européenne comme président de la Banque centrale européenne avec le président de la Commission avec le président euh, à l'époque euh, de, de l'Union européenne et nous étions donc tous les trois. Il est clair que ça n'avait rien à voir en ce qui concerne la discussion stratégique avec ce que nos indiens américains pouvaient faire avec les chinois c'est absolument rien à voir c'est une évidence qu'il euh, y a des aspects géostratégiques qui sont très importants alors je n'ai pas du temps parce que le temps m'a été compté de trop insister là dessus il est certain qu'il y a des éléments euh, de forteresse euh, militaire qui permettent de renforcer le dollar des états unis c'est un fait euh, et nous, nous ne sommes pas une forteresse militaire en Europe il est clair aussi d'ailleurs que même lorsque nous serons une forteresse militaire, ce qui arrivera probablement un jour compte tenu de la montée en puissance de l'ensemble des pays émergents que j'ai déjà évoqués et, et qui sont eux-mêmes ne l'oublions pas des marchés uniques à monnaie unique et avec euh, tous les attributs de la, de la puissance, donc à la fois diplomatique et, et militaire. Donc, euh, nous aurons probablement toujours une discrimination entre les forts et les faibles. Euh, ce n'est pas parce que nous aurions une fédération politique achevée euh, que nous aurions nécessaire, nécessairement, disons, au profit de nos instruments euh, monétaires et financiers, euh, tout, le, tout le crédit que peuvent avoir les, les États-Unis. L'élément qui est souvent euh, qui évoqué devant moi, s'agissant de ces aspects géostratégiques, est celui de l'Iran et de la manière dont les Européens ont été humiliés sur l'Iran. Et je veux dire qu'en effet, beaucoup d'observateurs, de, de commentateurs ont dit qu'il est clair que c'est l'euro qui n'existe pas par rapport au dollar des états unis Je ne crois pas que ce soit, c'est en partie vrai, mais je ne crois pas que ce soit réellement toute euh, l'histoire. En réalité, euh, comme je l'ai déjà dit, en ce qui concerne les paiements, nous sommes au niveau du dollar des états unis Et quand j'ai interrogé immédiatement moi-même, les euh, grandes entreprises européennes, elles ne m'ont pas dit euh, nous, nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes prisonniers du dollar. Certains l'ont dit, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils sont dans un univers totalement dollarisé, ce qui est évidemment le cas des pétroliers, par exemple. Mais d'autres m'ont dit non. Le problème que nous avons, c'est que tous nos intérêts aux états unis seront mis en cause si on n'applique pas les règles américaines. Et là, nous sommes en présence d'un élément qu'il faut connaître, même avec un travail formidable pour monter une « Special Purpose Vehicle » SPV, permettant en principe de travailler euh, commercialement et, et financièrement avec l'Iran sans toucher le dollar des États-Unis, donc sans prendre le risque de se faire bloquer à New York au moment de, de la, du règlement final, mais même en étant totalement indépendant, toute entreprise européenne importante qui a des intérêts aux États-Unis n'a pas voulu prendre le risque de voir les Américains euh, contre-attaquer sur ses propres intérêts américains. Et je veux dire, de ce point de vue, euh, il y a une formidable asymétrie, si vous voulez, juridique entre l'Europe et les États-Unis qui redouble l'asymétrie la euh, évidemment évidente, l'asymétrie politique évidente. Nous ne sommes pas une fédération, nous n'avons pas d'armée euh, européenne, nous n'avons pas de, de diplomatie européenne. Et cette asymétrie, elle est juridique. Cette asymétrie, cette seconde asymétrie qui redouble la première, elle est de nature juridique. Nous, nous avons un environnement qui dit qu'on doit respecter les traités internationaux, qu'on qu doit, que les traités internationaux euh, s'imposent euh, aux lois nationales. C'est notre concept même de la, du multilatéralisme européen. Nous sommes dans un univers extrêmement organisé de ce point de vue-là est très différent, je dois dire, euh, et nous l'avons tous découvert aussi à cette occasion, mais beaucoup d'entre nous le savaient avant, très différent de l'environnement américain, qui est très, très national, euh, et ceci est bipartisan, hein, il ne s'agit pas simplement de l'administration actuelle, c'est un environnement très national, pour ne pas dire nationaliste, différent. Je, je n'attaque personne, c'est... C'est l'histoire qui est comme ça, et euh, il faut bon, bah, accepter l'histoire telle qu'elle qu a été créée, telle qu'elle imprègne encore les États-Unis. Peut-être qu'un jour, l'Union Européenne, dans plusieurs, euh, enfin, dans un temps long, après tout, on a commencé cette aventure extraordinaire il y a 70 ans, en gros, avec euh, le discours de Schumann, euh, inspiré par Jean Monnet donc 70 ans ce qui a été fait au cours de ces 70 années est considérable, peut-être faut-il se projeter dans 70 ans pour avoir une idée de ce que nous serons euh, le moment venu en régime permanent, il est possible que nous devenions nous-mêmes une grande puissance et que nous ayons euh, développé un chauvinisme de grande puissance et que nous ayons l'équivalent des états unis j'en doute un peu parce que je ne crois pas que euh, précisément historique dont nous sommes issus nous conduirait à être ainsi, mais enfin, bon, personne ne peut dire à l'avance ce que l'histoire nous réserve. Euh, petite parenthèse, quand je regarde ce que pouvaient avoir en tête les pères fondateurs il y a 70 ans, et quand je regarde où nous sommes aujourd'hui, je tire, et j'ai compris que c'était votre, votre sentiment profond, une, une immense confiance dans ce que peuvent faire les Européens, euh, un parlement élu au suffrage universel, une cour euh, suprême de justice, une monnaie unique, un marché unique, une fédération politique, une fédération pardon, commerciale déjà achevée, tout ça c'est absolument prodigieux évidemment. Mais au total, euh, il n'en reste pas moins que, effectivement, euh, nous avons... Euh, tout lieu les uns et les autres de penser qu'on peut faire encore mieux, qu'on doit absolument faire encore mieux, et réfléchissant un peu et regardant l'état, disons, de l'opinion, euh, du débat public. Alors en France, c'est toujours assez négatif, mais bah, je crois que c'est notre charmante idiosyncrasie nationale. Il faut, si on n'est pas critique, on n'est même pas audible chez nous. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de négativité... Qui me paraît franchement très exagéré. Personne ne dit les Européens de la zone euro soutiennent l'euro, le considèrent comme un succès. Ce pas intéressant parce que dire ça, c'est pas intéressant. Tout ce que j'ai dit qui est plutôt pour au total n'est pas dit ou redit parce que, encore une fois, ce n'est pas, pas assez critique. Donc on dit les Européens sont lamentables, ils ont cédé aux Américains, ils n'ont pas su développer une monnaie qui soit elle-même la première du monde, de l'art domine toujours, etc. Donc, euh, soyons conscients du fait que je crois que nous avons fait beaucoup, beaucoup, il reste énormément à faire, clairement, mais plutôt, me semble-t-il, maintenant, sur le terrain politique que sur le terrain de la monnaie elle-même euh, et de, de l'ensemble, disons, de ce qui est dans le, dans le maniement de la Banque Centrale Européenne et je ne crois pas en particulier qu'il faille changer le, la loi qui régit la Banque Centrale Européenne plus exactement le traité qu'en s'alignant sur les états unis avec des, euh, des objectifs multiples je ne crois pas une seconde euh, qu'on aurait alors un euro plus solide, un euro plus triomphant par rapport au dollar des états unis je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs de différences substantielles quand vous relisez le le traité, vous voyez que l'article 127 dit en gros, votre mandat premier c'est la stabilité des prix sans préjudice de la stabilité des prix, vous devez soutenir l'ensemble des politiques menées par l'Union Européenne. Donc euh, il y a évidemment la stabilité des prix comme mandat premier, mais quand on est dans des circonstances, et ce sont les circonstances dans lesquelles nous sommes depuis dix ans, dans lesquelles la stabilité des prix est non seulement assurée, mais précisément trop bien assuré, ce qui fait qu'il faut qu'on essaye de retrouver le niveau de stabilité qui est de 2%, on se retrouve avec, évidemment, un soutien à toutes les autres, à toutes, 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 toutes autres politiques européennes. Alors, je ne veux pas vous lasser parce que je crois que je suis en train d'arriver au terme de la période. Et puis, oui il y a le terme de la période et puis il y a aussi le plein de résistance donc, il faut quand même qu'on y arrive donc je conclue je conclus en disant sur l'avenir qu'est-ce que on peut imaginer dans notre domaine c'est-à-dire celui de la monnaie quand même et euh, des instruments monétaires et financiers euh, que l'on manipule sur le plan mondial première remarque mes interlocuteurs, y compris beaucoup de mes interlocuteurs politiques reprennent l'ancienne vous n'avez pas réussi puisque il fallait faire une monnaie qui soit au niveau du dollar des Etats-Unis et on peut dire mais certains l'avaient prédit pourtant Mandel dit un jour ou l'autre l'euro va devenir l'équivalent du dollar etc je dois vous dire je n'ai jamais moi-même personnellement été convaincu qu'il fallait absolument que nous poussions au maximum l'usage mondial de l'euro. Il faut le pousser dans certains domaines, bien entendu, et je serais ravi que l'on puisse avoir des marchés beaucoup plus profonds et beaucoup plus liquides. Mais imaginons une seconde que l'ensemble des banques centrales du monde se soit dit, finalement, il y a l'euro maintenant, le dollar, 50-50. Le, le dollar est à un niveau beaucoup plus élevé que l'euro, donc fais, faisons le descendre. Et puis euh, l'euro, ben, il faut que l'euro monte et qu'on euh, arrive à une sorte d'équilibre homéostatique entre les deux monnaies. Ça voulait dire concrètement des achats gigantesques d'euros et d'instruments dénommés en euros et des ventes gigantesques de dollars et d'instruments financiers dénommés en dollars. C'est-à-dire sur les marchés d'échange, à la frontière entre l'euro et le dollar, probablement des éléments très très sérieux de perturbation systémique Et Dieu sait que nous n'avons pas besoin, nous-mêmes, d'avoir une monnaie qui soit trop élevée sur les marchés d'échange, au point de rendre peu compétitive la totalité des productions. Et peu compétitive la totalité des productions européennes. Donc vous voyez, il faut regarder un sujet de ce genre sous tous les angles possibles. Ne, ne pas le prendre trop naïvement, si je puis dire et euh, euh, penser qu'après tout, si ces évolutions se font de manière graduelle, progressive, dans le temps, ce n'est pas si mal, objectivement. Ce que je crois, par ailleurs, je l'ai déjà dit, euh, on a des éléments de renforcement de l'Europe qui tous vont dans le sens d'une plus grande utilisation internationale de l'euro. Je l'ai évoqué dans le cas du Next Generation EU. Maintenant, autre grande question, alors pour ouvrir euh, sur les, la séquence des questions et réponses, tout ça c'est bien, On euh, enfin, j'ai parlé euro et dollars. Euh, on a quelques autres devises importantes qu'il ne faut quand même pas tout à fait négliger. Et puis il y a le renminbi, il y a la monnaie chinoise. Et demain, il y aura peut-être d'autres monnaies. Donc de toute manière on va vers un système qui ne sera plus un système organisé avec un numéro 1, un numéro 2 et d'autres. Loin derrière, cinq fois moins si je puis dire que l'euro, on aura évidemment à terme un système lorsque le Renminbi sera devenu convertible dans lequel vous aurez trois pôles majeurs. J'espère bien qu'il y aura trois pôles majeurs euh, et pas deux, mais. Nous allons voir, en tout état de cause, le système monétaire international est promis un changement structurel absolument majeur. Et je conclue sur un point. Euh, N'oubliez pas que les grandes monnaies, pour le moment, ceux qui sont reconnus comme les grandes monnaies, sont dans le panier des droits de tirage spéciaux, les fameux « special drawing rights ». Elles sont au nombre de cinq. Il y a le dollar, L'euro, le yen, le sterling et le renminbi, les cinq. Les quatre premières, qui sont les grandes monnaies des pays avancés, ont retenu la même référence chiffrée pour leur définition de la stabilité des prix 2%. C'est 2% confirmé aux États-Unis 2% chez nous, c'est nous qui avons lancé le chiffre 2% à Londres. 2% au Japon. Etats-Unis et à Japon se sont référés au 2% après la crise, la dernière crise de Lehman Brothers. Ce n'était pas le cas avant. Et je parlais dernièrement à mon collègue, ancien gouverneur de la Banque Centrale de Chine, qui me disait 2%, c'est évidemment ce que nous avons nous aussi en tête. Donc je note ça en passant. On a 5 monnaies qui sont dans les droits de tirage spéciaux. Peut-être y aura-t-il une émission de droits de tirage spéciaux à l'occasion de la pandémie On verra comment la discussion tournera euh, virtuellement, digitalement, à Washington lors de la prochaine réunion du international. Mais, comme vous voyez, on est dans un monde qui est à la fois très désorganisé, très dangereux, qui refuse, par la voie notamment de l'administration américaine, le multilatéralisme, la gouvernance traditionnelle euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale de la communauté internationale et en même temps et de manière euh, non concertée euh, politiquement si je puis dire cette convergence vers des monnaies qui sont appelées enfin trois d'entre elles en tout cas sont appelées à être les pôles du système monétaire international dans l'avenir et qui ont de facto la même référence chiffrée pour la stabilité des prix. Je m'interromps là.